0: Kemudian yang
1: menjadi pendorong saya akhirnya berani e, ngebukuin adalah yaitu puisi saya pernah dimuat di lima media itu Kang. Jadi seti, e, setidaknya apa ya? Yang produktif itu di, di sisi lain bagus, tapi di sisi lain itu jelek apalagi yang tidak produktif gitu. <tuk> Misalnya kalau teman-teman lihat buku puisi keluarga Cemara gitu ya di Kromedia, nah kayak gitulah. Jadi puisi tentang ayah, tentang ibu dan sebagainya. Yeah, yeah. Itu itu satu sih kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya irfan di podcast teman duduk ehm, Kali ini saya nggak rekaman secara khusus buat episode 12 Tapi nge-uploadin uh, talk show Semacam talk show gitulah Bincang-bincang tentang buku Abadi Jelapa Kaki Yang diadain sama UKM Kepenulisan Islam Al-Qalam UPI Beberapa waktu lalu Saya kira uh, perbincangan ini uh, mudah-mudahan sih bisa bermanfaat ya ketika di upload di podcast saya. Uh, selamat mendengarkan podcast ini. Mudah-mudahan ada ada yang bisa teman-teman ambil dari perbincangan tentang uh, buku karya saya.
2: dari non fiksi terus tiba-tiba kayaknya bakal puisi lagi nih gitu justru sebenarnya saya ya. uh, awalnya dari fiksi kan dari fiksi
1: dari puisi awalnya kan Aha. kemudian
2: saya sempat ikutan kolam meskipun
1: nggak beres waktu itu motifnya emang saya pengen bisa nulis gitu nggak tahu kalau misalnya akolam itu sebenarnya menuntut organisasi kan nah saya males saya ikutan <laughs> organisasi di awalnya dan itu syaratnya adalah bikin cerpen kan ya. nah saya bikin cerpen yang pertama kali dan itu saya nggak tahu ya cerpen atau bukan gitu ya malu lah kalau saya ini cerpen sih isinya apa kemudian yang kedua nah justru saya tuh cerpen yang kedua itu tuh juara 3 di uh, tutorial award gitu ah, iya, iya. nah justru dari sanalah titik balik saya kemudian serius menulis gitu hmm. dan saya tidak membatasi kan mau puisi mau cerpen mau wisi, saya saya gak langsung gitu ya, tapi kemudian Ternyata nulis esai itu lebih gampang daripada nulis cerpen. Ya udah saya nulis esai gitu. Esai terus dan sebagainya. Nah, baru 2017 ya. Serius lagi ke puisi gitu.
2: Hmm. Nah, apa namanya? Kalau teman-teman juga lihat sebetulnya kan beberapa puisi Evan juga ada yang dimuat di koran, ya.
0: Hmm.
2: Ada yang kenangin enggak? Kita ke hmm. <laughs> Evan masih ingat puisi apa yang pertama kali masuk di koran dan di koran mana?
1: Puisi pertama dua sih dua puisi
2: nah.
1: uh, itu dimuat di pikiran rakyat di rubrik pertemuan kecil kalau teman-teman suka baca pr gitu ya tiap hari minggu, minggu ya uh. tiap hari minggu tiap hari minggu itu sebenarnya awalnya saya ngirim eh saya kan gitu ngirim forum guru oh, kan artikel nah. lah artikel forum guru dari semester 3 atau 4 gitu ya soalnya ada kakak kelas saya di pih yang itu tuh langganan di di forum guru Nah, saya ngirim, sampai sekarang belum dimuat kan <laughs> Si guru gitu ya Baru malah si cerpen, eh malah si puisi, puisi Yang ya, ya. Uh, dimuat duluan Nah itu sebenarnya Iseng-iseng aja sih, jadi saya mulai Kenal sama Teh Nurul uh, 2017an lah FLP juga kan, di ya. Bandung kan. uh, Teh Nurul Ngenalin saya sama Aan Mansur hmm. Nah dari sana saya mulai intens uh, baca puisi gitu ya. Maksudnya nyari-nyari ya. puisi yang bagus lah Kemudian teh nurul itu dimuat sekitar bulan Juni atau bulan Mei gitu 2017. Terus saya bilang teh nurul teh saya transpirasi ah mau ngirim ah di atas, atas saya atas. terus spesinya kan udah ada ya udah saya kirim kemudian dilupakan gitu dan saya juga ke teman-teman kalau misalnya ngirim lupakan aja bikin lagi ngirim lagi gitu ya jangan diinget-inget. Nah kemudian saya tuh suatu ketika iseng-iseng googling iseng-iseng googling nama saya gitu kayak personal branding lah di internet kayak gimana Irfan. kata di halaman kelima itu ada nama saya kang di salah satu web uh, arsip di Jogja di nah, oh. radio radio bukunya Muhyiddin Ahmadlan pesaing oh, ya, ya, ya. Jogja kan di sana ada nama saya kemudian ada judul puisi saya dua hmm. mencuci hati sama kamu puisi kamu puisiku juga. nah kalau mencuci hati saya buat di bulan Ramadan akhir uh, ya sawal sawal di, di pas idul fitri lah Kan itu tuh Juli kalau gak salah udah masuk bulan sawal atau iya, iya. lebih nyang. gitu ya. Nah saya iseng-iseng. Itu nulisnya di, di rumah saya kan di Tasik. Hmm. Kirimin. Kemudian yang kamu puisiku itu sebenarnya bukan puisi sih awalnya. Itu tuh jurnal saya di Tumblr. Jurnal kayak eh, perosa lah. Prosa saya. Kemudian saya potong pagi dua kirim. Sama yang, sama yang puisi itu gitu. Dan yang lainnya saya lupa ngirim 5 mungkin ya. Tapi yang 5 cuma dua Nah itu... Kemudian ketika tahu nama saya ada di arsip itu, ada di di radio buku. Kemudian yeah. saya googling, eh cari i e papernya. Ah. Si PR kan ada e paper ya, dan kita bisa akses gratis. Hmm. Itu saya cari uh, apa ya? Tengah, di tanggal kemana? Ya. Uh, saya 9 Juli 9 juli. juli yang dicari dan ternyata benar gitu ya. Uh, ya udah sih dari sana. Yang awalnya saya memutuskan tidak tidak akan menulis puisi untuk dipublikasikan, ketika dimuat oh, sama PR lagi. ya saya nulis lagi gitu. jadi penting sih pelajarannya adalah penting kalian untuk nyoba gitu
0: hmm.
1: nyoba tapi jangan ngarep-ngarep banget tapi jangan ya ngarep bolehlah sedikit gitu tapi sel selbinya adalah kalian menulis lagi dan ngirim lagi gitu jangan merasa bahwa puisi yang dikirim pertama kali itu
2: bakal uh, yakin bakal dimuat gitu jangan gitu ya, ya. ya bakal kecewa gitu hmm. kagung kalau nggak salah memang yang sering saya dengar itu kan apa ya ada ada orang-orang yang rutin gitu ketika mengirim misalkan seminggu sekali tiap hari rabu gitu dan seterusnya sehingga lama-lama nanti kan si redaktornya ngeliat tuh ini siapa sih yang namanya ke ini gitu
0: hmm. terus
2: dan mungkin dari sana si redaktur, si redaktornya akhirnya kan jadi sering ngebuka kita terus ngeriak bahkan kalau misalkan lagi beruntung mungkin ada yang ngebales kali ya
1: yeah. gitu oh iya langsung saya buktikan tentang ngebales saya pernah ngirim ke Rio Post kalau nggak salah ha. itu tuh ngirim beberapa kali dan puisinya itu emang puisi nggak saya buat baru gitu Jadi, puisi lama stok puisi lama oh. saya kirim minggu ini 5 puisi uh, anuk misalnya A iya. B C gak dimuat kirim lagi tapi puisi yang beda nah kemudian si redaktornya ngebalas oh. uh, oh. saya hargai usaha anda kata. tapi puisi anda tidak ada kemajuan nah, dari sana saya gitu-gitu aja lah gitu ya, kita- gitu kita -gitu kene sempet sempet kecewa gitu dan dan gara-gara itu saya tidak akan menulis nih gitu loh yang tadi, tapi gak akan dimuat di PR, wah, langsung ya, ya deh gitu ya, bahwa saya punya potensi lah kayak gitu. Gitu sih jadi penolakan penolakan sebenarnya uh, ya hal yang keniscayaan gitu bagi bagi okay. teman-teman yang mau menulis menulis apapun sebenarnya, puisi, capen, esai, hmm. dan lain-lain gitu. Ji kalo misalnya agak mau dibantai sama orang gitu ya, jangan menulis gitu dan menurut saya, menurut saya menulis itu enggak wajib gitu. Biarlah menulisnya sama orang yang berani ditampar sama orang gitu, misalnya ditampar tuh dibantai dan sebagainya. Kalau teman-teman mau menyampaikan kebaikan, dong mesti, gak mesti lewat nulis. Sekarang bisa nih bikin podcast, bikin YouTube bang, gitu. Kalau misalnya mau serius ini ya. kalau misalnya mau main-main nggak -main, masalah gitu. Tapi kalau mau serius Ya teman-teman harus siapin mentalnya gitu. Ya keras gitu. Ya. Saya juga ngebikin buku ini itu sebenarnya apa ya menarik diri buat dibantai sama orang. Tapi belum dibantai sih. Belum belum lah. Sejauh ini belum. <tuk> <ti> belum kasar-kasar banget. Gitu. <tuk> misalnya, wah sampah nih. Nah, belum belum kayak gitu. <tuk -tuk -tuk. Tapi tapi sih suatu saat kalau misalnya saya masuk ke lingkaran sastra yang serius mungkin bakal digituin gitu yeah. mungkin. Tapi untungnya sih ini ada. ada rekomendasi lah dari penyair ini kan Kang Randy di Ansarria ya, ini penyair muda Jabar uh, masuk 20 besar Anugerah Hari Puisi Indonesia. Nah setidaknya saya jadi rada pede lah gitu kasih, ya. dikasih kasih surat rekomendasi sama Kang Randy buat masuk ke puisi gitu.
2: Ya jadi yang harus teman-teman uh, apa ya teladani juga mungkinnya adalah sifat tantangannya Irfan karena lain tadi ya namanya banyak penolakan dia terus menulis gitu dan sebagainya. Tapi juga Irfan ini juga berhenti sampai uh, di situ. Dia hmm. dia terus belajar, terus membaca. Bahkan dapat uh, honor pertama juga langsung dibeliin buku lagi ya. Ini buku. Ini. Nah.
1: Buku puisi dan bulu kuduk. Dan teman-teman harus beli ini. Ya. Wajib. Soalnya dari sini ini kan hmm. dari buku dari buku pui, puisinya Pak Acek, Ya, saya apa ya? Kayak kayak dapat banyak banget ilmu gitu. Dapat dapat banyak akses, kemudian nemu banyak penyair terutama di Jawa Barat, di Tasikmalaya yang puisinya keren-keren gitu. Tapi enggak terkenal, gak terkenal, tapi puisinya nah, ya? misalnya ya, misalnya ada Sapul Badak, kemudian ada itu tuh sempat dicekal sama eh sempat sempat ditarik puisinya sama PR gara-gara apa ya, ngebahas tentang malaikat gitu ya mungkin dianggap pelecehan pelajaran atau gimana oh. kemudian ada sarabunisme Barok nanti penyair favorit saya, favorit saya. Uh, ada kidung purnama kemudian oh banyak banget pokoknya dari dari buku satu ini tuh temen-temen bisa nyari penyair-penyair lain yang punya uh, apa ya yang punya gaya kepenulisan yang menarik gitu yang 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 bisa kita pelajari gitu sih. Hmm. Jadi saya sangat-sangat sangat merasa berhutang budi lah sama Pak Acep. Uh, udah nulis buku ini gitu, meskipun buku ini sebenarnya bukan spesial ditulis buat saya, tapi yeah. saya berterima kasih banget Pak Acep nulis atau membagi
2: proses kreatifnya
1: di sini. Gitu. Hmm.
2: Jadi gerbang, gerbang, menuju itunya, teh salah satu dari buku ini yeah, ya. Iya. Gitu. Saya juga sebetulnya kalau misalkan ngebaca buku, emang. Uh, langsung tertarik, langsung connect ketika mereka ngebahas penulis-penulis siapa yang menginspirasi uh, ada nama-nama buku misalkan yang disebut gitu itu uh, biasanya sih kalau kita emang semangat, emang tertarik belajar sesuatu pasti kita langsung ngejar kan nyari-nyari itunya kalau dari Irfan sendiri sejauh uh, ini, itu proses pembelajaran puisinya ke siapa aja Irvan
1: Hmm, ada ada
2: penyair-penyair favoritnya juga nggak sejauh ini.
1: Oh, ada sih. Tapi emang masih dikit gitu. Pembacaan saya itu terhadap puisi masih terbatas lah. Kan saya baru serius uh, belajar puisi itu 2017 dan itu juga enggak ada mentornya gitu. Jadi saya beli buku ben, aja. Tidak, ya. uh, tapi yang paling berjasa uh, sebagaimana saya sebutin tadi, Kacep, Cep Jamzam Nur, uh, penyair Cipasung. Singaparna nanti saya bacain dia ya, puisinya. Kemudian Aan Mansur, Aan Mansur, uh, saya belajar banyak dari Aan itu soal uh, apa ya, selain kata katanya gitu ya, uh, dia itu sederhana tapi rumit gitu. Misalnya kata-katanya itu sederhana, tapi pikirannya rumit gitu. Dan memang kata Aan juga ya Aan itu uh, apa ya? ya, pokoknya dia rumit gitu, sesederhana itu kan di mediumnya ya. kayak gitu.
2: Saya nah adalah orangnya rumit, sesederhana gitu. Nah gitu. <tuk> kata -kata Kemudian
1: selain belajar puisinya juga, An itu gak fokus, nggak cuman fokus sama kata-katanya gitu. Tapi dia bekerja untuk masyarakatnya dengan cara dia jadi pustakawan kan, di kata kerja di Makassar. nah Itu saya suka banget sama penyair yang dia tuh gak, gak berfokus pada kata-katanya doang, tapi kerja gitu kan. Hmm. Karena memang uh, tugas penulis pada umumnya gitu ya. Jadi menulis itu, kalian jangan bangga lah. jangan bang jangan bangga, jangan bangga uh, hanya hanya karena ter, kalian udah nerbitin buku atau udah nulis gitu karena nulis itu saya baca di salah satu esai semuda gitu ya dari Bandung uh, ya tulisan itu tuh hanya awal gitu setelahnya setelahnya itu adalah kalian bikin atau merealisasikan gagasan di di tulisan Ayah, itu kesan. gitu kayak gitu itu dua aan kemudian uh, Sapardi juga kan Pak Bardi hmm, Kemudian saya sih Banyak belajar juga dari Penyair-penyair Madura Penyair-penyair Madura Kenapa saya nge-fans misalnya ya misalnya Kiai Zawawi Zawawi Imron itu di Di Madura gitu ya Kemudian Abdul Hadi WM Abdul Hadi ya. WM Dua puisi yang saya ingat itu Apa sih? Cinta Bisa dicari ya, sama teman-teman Cinta Hebcahain di story sih tadi, tadi gitu ya bisa di bisa didengarin kemudian sama apa sih Tuhan pokoknya Tuhan itu dekat lah gitu ibaratnya. ya, ya,
2: ya Tuhan itu itu dekat, sufi,
1: dekat. Gitu, eh sufistik banget gitu dan saya kenapa misalnya relate sama Acep sama Sarabunisme Barok kemudian sama puisi-puisi atau penyair-penyair yang bikin puisi agak-agak transenden gitu ya karena memang saya backgroundnya pesantren gitu ya sempat pesantren lah tiga tahun. Kemudian dipai juga naminat sama hal-hal yang berbau spiritual gitu. Makanya teman-teman ketika baca buku saya di bab awal itu ya isinya tentang bermain-main dengan kematian gitu ya. Entah kenapa kan saya tuh tiba-tiba emang -tiba, ya saya akhir-akhir ini tuh saya takut gitu mati tapi apa ya? Saya saya ingin mengolah tema-tema kematian itu untuk enggak jangan ditakuti gitu tapi dipermainkan gitu si yeah, di, yeah. Si, si kematian tuh. Meskipun saya juga takut sesunya. Kayak Hairil kan, Hairil. Eh uh, apa ya? Dia tuh adalah sajak tentang kematian dan dia mati gitu ya 27 tahun. Nah, saya udah <laughs> udah seusia Hairil kan takut gitu ya. <laughs> bisa di bawah tulisan cuma setahun tapi ya ya apa gitu ya walau, walau kalau misalnya udah takdirnya mas tidaknya saya udah nerbitin satu buku sebelum meninggal <laughs> gitu. uh, itulah makanya nanti harus dibaca di di bab-bab awal buku saya itu awalnya saya taruh puisi-puisi cinta yang personal gitu ya, puisi cinta anak-anak muda gitu biasalah kerinduan kayak gitu-gitu gitu. tapi setelah saya baca-baca ulang gitu ya saya tuh getek gitu dengan tema-tema kayak gitu deh asli tapi kalau dibuang jadi jadi tipis gitu ya bukunya adalah dimasukin tapi di bab tiga gitu makanya di bab awal itu di bab awal itu saya ya udah sok soalan subjektif
2: gitu ya so apa ya bijak gitu gitu nah jadi uh, informasi juga buku ini kan dibagi ke tiga bagian yang pertama itu Uh, tema utamanya ayat-ayat -ayat suci gitu, itu tajuk utamanya dan memang kayak kata ik kan tadi ada beberapa puisi kayak menjadi mayat kita
0: gitu.
2: pembekalan aku akan hilang tinggal nama <risi> itu
1: saya saya ngomongin kematian itu dari MTS gitu-pet di aminin ini sama malaikat ga tahu saya itu kepikiran apa ya Uh, ya bakal mati muda gitu kan pas dulu MTS gitu. Tapi Alhamdulillah bisa, sekarang bisa S2 gitu, Alhamdulillah. Dikasih banyak bonus lah. Tapi, tapi saya, saya, saya apa ya, ini mah bukan, bukan sebuah fakta gitu ya. Tapi saya melihat kecenderungan bahwa setiap penyair gitu, itu pernah minimal satu puisi nulis kematian. Aireo, oh, Separdi, Acep, uh, Aan. Oh, pokoknya banyak kok itu ngebahas tentang kematian gitu. Karena mungkin, ee, uh, Apa ya? ya penyair sebelum Ngomongin hal-hal yang makro Dia tuh ngomongin hal-hal yang ada dalam dirinya sebenarnya ya, ya. gitu, kerasahan, kerasahan terhadap ya. kematian Atau acip misalnya Di puisi yang awal tuh Tamparlah mukaku gitu ya Atau ya, ya. jalan menuju rumahmu ya itu ya, ya. Kerinduan banget gitu pada sosok, -sosok yang Yang apa ya Kalau bahasa filsafatnya mah Kata plato gitu ya Agaton, jadi Agaton. yang maha baik gitu ya. Ya. Yang maha besar ya Allah lah, ya. Tuhan gitu ya Iya, iya Uh, sesuat, sosok yang maha uh, apa ya? maha di atas di atas maha gitu ya di atas mahasiswa. Jadi gitu.
2: ya. kalau yang pertama ayat -ayat itu kan lebih ke sufistik. Yang bagian ketiga itu kan sesekali berpaling dari hujan, berarti itu yang komansanya. Ya. Terus kalau yang kedua apa? Yang jadi judul buku ini nih, abadi di telapak kaki. Oh ya. Kenapa ah. milih itu juga untuk jadi judulnya?
1: Um, abadi di telapak kaki sebenarnya Saya di awal-awal itu gak, gak mikir gitu Misalnya gak mikirin bahwa puisi ini tuh Untuk ibu awalnya hmm. Saya ngebayangnya Pagi-pagi kan ketik Nulis abadi di telapak kaki Itu kalau gak salah gak tahu udah masuk kuliah S2 atau belum gitu ya Jadi kan saya nganggur kan. Rutinitas rutin pagi itu Beli gorengan uh, Kemudian <laughs> Maksudnya beli gorengan, makan, kemudian nonton FTP Kemudian nulis puisi atau baca puisi. Nah, si abad di celah kaki ini lahir pada suatu pagi dimana saya lagi gabut. Kemudian tiba-tiba kepikiran untuk nulis apa ya? Saya masuk ke dalam sosok seseorang lewat dari tangan kanan. Kemudian apa ya? Saya membayangkan masuk ke dalam gua gua di dalam tubuh gitu ya kan. Misalnya gua-gua tulang yang ngilu dan lugu dan sebagainya. E, menyerang rangan darah yang mengalir. Jadi saya tuh masuk ke kis ya, sungai di sungai berupa darah gitu ya air dan sebagainya. Yeah, yeah. Kemudian bermuara di telapak kaki, di telapak kakimu yang firdaus, yaitu mungkin jadi apa ya tanda lah, tanda bahwa hmm. ini tuh surga gitu ya, surga firdaus. Dan uh, saya memilih firdaus itu terinspirasi sama salah satu puisi teman saya. Uh, yang dipamerkan di gedung apa sih di belakang museum lah di sana yeah, yeah. puisinya Fasa itu apa ya uh, pokoknya bahas tentang surga juga tentang ibu juga gitu ya udah akhirnya belakangan baru saya tuh ngeh kalau misalnya si puisi ini itu lebih lebih relate uh, uh, apa ya, ngomongin tentang ibu itu sendiri gitu dan kenapa saya milih judul Abadin Belakakaki selain memang uh, persoalan personal sebenarnya saya Suka sama puisi ini. Kemudian juga, bagi saya tuh, sosok ibu itu, apa ya, selain Tuhan ya, Tuhan, ibu itu ya, representasi dari Tuhan, gitu. Maksudnya, e, perempuan kan dianugerahi rahim, gitu ya, salah satu sifat, salah satu sifat e, Allah, salah satu dari Asma husna yang 99 itu, maha penyayang, dan sebagainya. Dan saya tidak menemukan ketulusan cinta seorang ibu di yang lain, gitu. Di manusia-manusia lain, di guru di pacar gitu ya saya nggak tau ya saya nggak punya pacar soalnya nggak nggak tahu makanya di teman gitu nggak ada gitu orang yang benar-benar punya kasih sayang yang total gitu sebagaimana kasih sayang ibu hmm. dan bagi saya itu ibu itu adalah sumber uh, apa ya sumber puisi puisi saya gitu hmm. dan di beberapa, di beberapa penyair pasti nulis ibu ya, Hayriel hey, yeah. Gusmus Jawawi wah itu apa ya, puisi ibunya ya, tuh ya. keren keren ya. lah gitu ya Betul. siapa lagi ya? Eh, banyak lah pokoknya penyair-penyair yang selain tadi bahas maut kematian ibu itu ya, salah satu tema yang paling
2: banyak ya. ya.
1: dan saya di puisi ini juga nulis tiga kalau misalnya tiga, tiga puisi tentang eh tiga apa, empat gitu empat puisi tentang ibu karena yaitu dan saya nulisnya di Bandung kan bukan di rumah gitu karena justru mungkin kalau di rumah sering ketemu ya biasa agak rindu gitu tapi ketika di Bandung <guluh> nah di sana apalagi kalau misalnya saya S 2 di di luar negeri misalnya itu puisi ibunya bakal pasti lebih banyak gitu yeah. karena rindu gitu kan saya misalnya di rumah tuh mah pencetan gitu ya. jadi saya lagi nonton tv emang pencetan tapi maksudnya bukan nyuruh gimana tapi <laughs> ini, uh, apa ya? kayak minta tapi permintaan manja lah gitu manja yeah. seorang anak pada ibunya kemudian nanti gantian mama saya dibenci tan saya gitu dipijir gitu jadi. nah hal-hal seperti itulah yang uh, yang kemudian Uh, ingin saya keluarkan dari kepala saya gitu karena emang penuh lah hal-hal tentang ibu tuh kalau nggak dikeluarin ya ya gimana gitu saya mungkin bisa gila gitu saya yaudah, di, dikeluarkan dalam bentuk puisi ya puisi.
2: Ya, ya jadi teman-teman uh, juga mungkin bisa apa ya bisa kita katakan kalau untuk nulis puisi itu kan ada beberapa tahap ya katakanlah kalau yang awal-awal mulai nulis puisi itu kan biasanya masih puisi-puisi kamar jadi puisi-puisi curhat gitu galau gitu kan di sini ada yang masih nulis status galau? <laughs> ya nggak apa-apa sih kalau galonya kayak fix sabu kan jadi produktif. Gitu.
0: Hmm.
1: saya juga dulu kan dari galau, yeah. tapi saya sudah melampaui galau-galau masa remaja gitu. Mm. menurut saya ya makanya belakangan saya nulis misalnya tentang Bandung yeah. itu keresahan saya ternyata di Bandung itu banyak Tuna Wisma hmm. banyak orang yang banyak tukang beca yang tidur di beca yeah, yeah. banyak yang nggak punya rumah tidur di emperan toko gitu. Kenapa saya bisa tahu? Saya ikutan berbagi nasi, oh. uh, berbagi nasi mengalami itu menyaksikan langsung gitu. Bandung siang hari wah keren banget gitu ya. Hari Panjapa banyak orang yang main dari Jakarta ternyata di malam hari banyak orang yang terlantar juga. ini gitu. Uh, jomplang banget banget ya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang jadi modal atau menjadi jadi bahan bakar
2: puisi gitu hmm.
1: bagi penyair
2: bagi saya. Tapi memang sih kalau nggak salah uh, penyair itu adalah salah satu penulis yang paling peka kan ya karena dia mulai dari berangkat dari hal-hal yang kecil kemudian yep. itu dikembangkan lagi dan mungkin Ervan juga udah mulai masuk ke ranah keresahan. Jadi semua penulis kan pasti punya keresahan dan keresahan itulah yang nanti diolah. Ada yang diolahnya mungkin biasa aja malah jadi aneh kayak anak-anak alay yang tinggal laut itu. Tapi ada juga yang hmm. itu keresahan-keresahannya dibingkai sehingga jadi lebih puisi gitu. Dan hmm. Yevan ya, sendiri juga ngerasa ya sekarang tema-tema yang ditulis lebih global gitu misalkan ya, lebih, lebih universal. universal. Itu sampai sampai titik itu menurut Irfan gimana? Baca sih, Kang.
1: Baca tiap hari. Jadi mau gak mau sih kalau misalnya kalian memutuskan ingin menul- ingin menjadi penulis, saya enggak ingin jadi men- eh saya, kalau saya ya, kalau saya gak, gak ingin jadi penulis. Cita-cita saya ya penulis mah bukan jadi cita-cita, hobi aja gitu. Menurut saya ya menulis enggak apa ya? Gak mesti jadi sebuah aktivitas yang dibesar-besarkan, yang menulis kayak makan aja, kayak makan, kayak buang air gitu ya. ya biasa aja gitu kalau bagi saya nah ee... eh tadi tuh... oh bisa bisa ini ya ya pokoknya tiap hari baca aja jadi ketika misalnya teman-teman baca dan bacanya ya hal-hal yang jangan tentang ee, keresahan yang asmara gitu anak-anak ya, muda saya saya tetap baca sih tapi saya nggak publikasikan di Instagram bagi saya itu hina gitu bagi saya <tuh> mempublikasikan yang kayak gitu teh udah udah lewat gitu masa saya tuh nah sekarang ya udah 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 agak tua gitu ya. Jadi ngomonginnya tuh ya hal-hal yang agak makro gitu tentang eh, tadi misalnya tentang keresahan terhadap kota, oh, ternyata kota itu enggak se apa ya, banyak ternyata pos-pos eh, di kota gitu ya yang yang masih harus kita eh, apa ya? yang harus kita perhatikan gitu untuk kita carikan solusinya. Nah, itu tuh Uh, kecenderungan saya itu lagi ke sana gitu, lah. Hmm. Lagi ke sana. Ya.
2: Terus kalau ini sebelum ke tanya jawab, <laughs> dulu Evan sampai memutuskan menerbitkan buku kayak gimana, Fan? Maksudnya mm -hmm. kan pasti kita ada apa ya, rasa-rasa ragu gitu ya. Aduh, terbitin gak ya, terbitin eh. gak ya? Dan yes. itu juga teman-teman kan bisa lihat nanti di pengantar buku ini ya, melawan kebimbangan. Nah, itu bisa diceritain juga, kan?
1: Uh, oke. Okay. Jadi uh... Mungkin orang-orang memutuskan nulis buku itu, ada yang memang tulisannya udah jadi, kemudian dibukukan. Kemudian ada juga, tipe yang kedua adalah, dia mau bikin buku gitu. Hmm. Jadi yang mau bikin buku berarti dia bikin outline dari awal dong, yeah. dia mau ngomongin apa, dan sebagainya. Nah kalau saya tipe yang pertama tadi, jadi tulisannya udah banyak, puisinya udah banyak, beberapa. Uh, ada mungkin lima, lima media cetak yang pernah, uh, atau puisi saya pernah dimuat di lima, itu di... Pertama itu PR, kemudian yang kedua media Indonesia, kemudian di Radar Cirebon, Radar Tasik, Lampung Post, eh, itu lima. Nah, kemudian yang menjadi pendorong saya akhirnya berani eh, ngebukuin adalah, yaitu, puisi saya pernah dimuat di lima media itu kan. Jadi seti, eh, setidaknya, apa ya, saya tuh berpikir gitu ya, memikirkan lah, memikirkan pembaca saya jangan sampai terdolimi dengan buku yang saya keluarkan gitu. Jadi ya, ya. ketika ketika udah dimuat di koran kan setidaknya ada legal ada apa ya, kayak kayak legalitas lah gitu bahwa Irfan itu menulis layak baca lah gitu. Buktinya dimuat di koran itu gitu. Nah, kemudian akhirnya di akhir 2018 saya tuh kayak ngetes ombak itu kan di grup WhatsApp. Kan saya niatnya emang mau nerbitin indie ya. Ini ya. saya mau nerbitin buku puisi saya Mau pada beliga gitu. nah itu saya data di WhatsApp sama di Instagram adalah sekitar 20 lumayan lah ya, ya. kalau misalnya saya ngeluarin duit sekian juta misalnya untuk di untuk nerbitin buku ya setidaknya uh, kalau nyetak 50, setengahnya udah udah berani kita sorry udah pasti kejual gitu ya jadi nggak uh, rugi rugi banget gitu nah kemudian uh, akhirnya sebenarnya udah banyak ya tiga 30 puluhan 30an yang berniat mau beli eh, bahkan di Instagram tuh saya paling gitu ya dua orang kang yang mau beli cuma dua orang gitu ya emang follower saya gak banyak sih uh, kemudian abis itu pertimbangan selanjutnya adalah saya menu saya membukukan buku saya untuk saya sendiri sebenarnya bukan untuk orang lain awalnya jadi yang prioritas pertama adalah saya ngebukuin buku saya untuk diri saya kemudian untuk keluarga saya Jadi keluarga saya punya kenang-kenangan lah gitu ya. ya, ya. E, Bawa Irfan punya buku. Kemudian yang ketiga baru sama pembaca puisi saya yang respon lah gitu ya, yang, yang sering apresiasi e, puisi saya. Kang suka sama puisi yang ayat-ayat suci misalnya.
0: Hmm.
1: Saya kan sempat dimuat yang ayat-ayat suci itu di Radar Cirebon. Kemudian ya. e, ada adik saya mengapa Alquran juga di DT gitu ya. Kang izin-share katanya. Karena mungkin relate sama dia ya, maksudnya saya tuh kan si ayat-ayat suci itu isinya uh, refleksi saya, saya selama, maksudnya di Ipai kan dua jus ya, hapalan nah saya udah sempet ngapal dua jus meskipun jangan lupa lagi, nah tapi hapalan itu enggak berdampak buat saya gitu itu saya refleksikan kemudian jadi puisi dan ternyata itu relate juga sama yang pengapa aku ah, ya apalagi gitu ya, meskipun saya gak niatin, gak niatin untuk nyindir siapapun gitu Kayak gitu, nah um, akhirnya Oktober itu mulai apa ya, mulai ekskursi lah kan, mulai ngumpulin draft, apa mau mulai bikin draftnya draft puisi. Kemudian saya juga gak mau si buku puisi saya itu asal-asalan banget lah gitu ya. Setidaknya uh, lewat proses yang agak ketat gitu ya, meskipun gak ketat-ketat banget karena nerbitin sendiri. Nah kemudian Uh, saya minta salah satu kenalan saya di asas gitu ya kang zulfa itu untuk ngasih masukan nah, sama puisi ngasih, ini uh, itu kan waktu itu masih masih random banget lah dari puisi tahun paling baru nyampe terlama gitu ya nah. ada sekitar seratusan puisi gitu nah sama kang zulfa disuruh untuk kalau bisa tematik puisinya nah. misalnya ngomongin tentang kota Urban gitu ya, jadi fokus tentang kota atau misalnya ngomongin tentang lokalitas-lokalitas. Nah sementara puisi saya itu random, ada yang ada yang ke Tuhan, ada yang ke masyarakat, ada yang ke ada yang ke cinta personal gitu. Nah kemudian akhirnya saran Kang Zulfa itu nggak seluruhnya saya ikuti, tapi sebagian lah gitu ya. Ya udah akhirnya saya bikin tiga tema, ya, itu. tema itu Tuhan, kemudian jadi cinta yang paling hakikatnya itu kan ke Tuhan. Kemudian pancarannya adalah kita jadi peduli ke masyarakat gitu ya. Jadi yeah. cinta atau peduli ke masyarakat itu kan atau hablu minanas itu sebenarnya perintah Allah juga gitu. Nah baru yang ketiga ke, ke cinta anak-anak eh, muda lah gitu ya. Eh, gak bisa dipungkiri gitu kalau hal tersebut eh, dirasakan sama saya juga gitu. Nah akhirnya nyari-nyari eh, penerbit. Kemudian dapat di Jogja yang agak murah. Kemudian udah deh eh, Februari. Nah. Yang
2: awalnya nyetak 50 jadi 100 dan sekarang tinggal 20 an lagi lagi dan ini jadi tiket banget ya kemana-mana cari uh, masuk-masuk forum nah. jadi lebih ini bisa dibacain nggak beberapa oh, uh, termasuk yang tadi ya uh, puisinya Pak Aceh. Oh ya, oh ya sebelum saya baca puisi saya saya tuh pengen ngapresiasi
1: pengen ngapresiasi. salah satu puisi pacet yang bikin saya jadi suka banget sama puisi gitu. Uh, ini judulnya judulnya cipasung. di lengkung alis matamu sawah-sawah menguning seperti rambutku padi-padi semakin merundukkan diri dengan ketam ku panen terus kesabaran hatimu cangkulku iman Dan sajadahku lumpur yang kental Langit yang menguji ibadahku Meneteskan cahaya redup Dan surauku terbakar kesunyian Yang dinyalakan rindu Aku semakin mendekat pada kepunahan yang disimpan bumi Pada lahan-lahan kepedihan Masih kutanam bijian hari Segala tumbuhan dan pohonan Membuahkan pahala segar Bagi pagar-pagar bambu Yang dibangun keimananku Mendekatlah padaku Dan dengarkan kasih ikan-ikan Kini hatiku kolam Yang menyimpan kemurnianmu Hari esok adalah Perjalananku sebagai petani Membuka ladang-ladang amal Dalam belantara yang pekat Pahamilah jalan Ketiadaan yang semakin ada ini Dunia telah lama Kutimbang dan berulang Kuhancurkan tanpa ketam Masih ingin kupanen kesabaranmu yang lain. Atas sajadah lumpur, aku tersungkur dan terkubur. Ini saya denger pas MTS kan. Waktu itu teteh saya kan aliah dan mondok di Cipasung. Nah ketika Pailas Ruhiat, bapaknya Pak Aceh meninggal itu kan bikin video dokumenter. Nah backstone-nya tuh puisi ini. Dan 2017 saya ketemu sama Pak Aceh gitu. Dan bikin dua puisi. Ini bebas kan milihnya? Bebas. Atau mau ayat-ayat suci? Boleh uh, Sesuai judul bukunya ya Ayat-ayat suci Muhammad Irfan Ilmi Berapa banyak ayat-ayat suci Yang tinggal di Nadi Eh bukan, sorry. Sorry, sorry Nah ayat-ayat suci Abadi di telapak kaki <tuh> Abadi di telapak kaki Pagi-pagi sekali Aku ingin mengitari Jari-jari Dan memasrahkan diri ke dalam tubuh Untuk berpindah dari bagian kanan Menuju tanganmu yang kiri Melintas di sana dalam gua-gua tulang yang ngilu dan lubu Menerjang rangan darah yang anjir mengalir Hingga bermuara di telapak kakimu yang pirdaus Tinggal di sana selama lamanya Abisnya satu puisi dari masing-masing bagian ya Ya Puisi yang kedua, bagian tiga. Hmm. Atau puisi yang bagian pertama dulu. Ini puisi yang... Pendek cuman empat larik Kucari makrifat, Kususuri Terjal aral di dalam diri Menuju lapang Paling hakiki Kucari jalan ke arah ke Kengalir darahku yang merah pekat Bumi Silewangi 2018 Ini saya buat Pas lagi dosen kuliah Tapi ngebosenin saya nulis PC <SILENCIO>
2: <SILENCIO> Dan
1: dibuat di PR Ini paling
2: Uh, bulan Januari kemarin lah nah, tapi lucu sih saya juga punya temen dulu uh, waktu dia lagi SMA jadi ada guru bahasa inggris dia yang katanya ngebosenin terus akhirnya dia nyoret-nyoret bikin-bikin -nyoret, uh, outline, sekarang jadi di novel wow. <hari> jadi harus berterima kasih sama dosen dan guru yang <hari> ini puisi ketiga
1: Sebenarnya sering saya bacain, tapi mungkin mudah-mudahan belum mengerin, teman-teman, kebanyakannya. Sesekali berpaling dari hujan. Langit mending mendung, agar kita tak keluar rumah. Dan banyak obrolan lahir di bawah atap, bertahan dan lama menetap. Tembok tua rumah kita, kursi dan meja di ruang tamu. Karpet tempat membaringkan badan, kasur butut yang tak lagi empuk. Dan telepisi kado pernikahan dari sahabat lama Biarkan mereka menyaksikan setiap jengkal perbincangan Menguping tanpa pernah kita merasa risih Berharap ia mengabarkannya ke anak cucu Dan penerus-penerus masa nanti kekasih Tentang kemesraan kita selagi muda Hujan memang mempesona Tapi kita sangat sering berlari ke tengah hujan Dan sama-sama memasarkan diri pada basah Apakah kau tidak bosan sayang? Kupikir harus juga kita mengakrabkan diri Di dalam ruang relung, Merenung, menghabisi resah yang banyak tumpah Aku ingin kita sering berpelukan Saling menghangatkan tubuh Dari gigil yang berhasil menyerang ujung pertahanan kita Bandung 2017 Ini transpirasi suatu ketika saya udah tua gitu ya Sama istri saya Gitu doang sih sebenarnya mah Jadi apa ya? ya? bagi saya mungkin hal-hal kayak gitu tuh kayak receh gitu ya, tapi ketika diolah ketika diolah itu tuh jadi nggak apa ya? ya nggak nggak telanjang telanjang banget gitu ya, ya, ya si si curhatnya tuh gitu padahal sihnya curhat sebenarnya mah
2: ini adalah curhat yang keren nah mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dulu uh, di bukan ketiga orang teman satu dua yang coba ada yang mau nanya oke okay, tiga <tuk> yang di depan dulu coba namanya siapa dan dari jurusan apa boleh? Uh, siswa yang
0: terakhir
2: terima kasih
0: untuk
2: saya baca drama dari ipa. pertanyaan
0: ya. uh, ke kang ipan nah kan uh, aku uh, pernah cerita ya kalau emang uh, tulisan yang itu atau... yang artinya eh, yang saya tahu nih, para penulis kursi itu biasanya tuh eh, apa ya pikirannya lebih gila dari itu tapi dianggap ya, gak layak nih di, itu bagaimana cara akan mengapresiasi tulisan-tulisan yang ada gitu yang gak eh, yang gak akan tulis maksudnya karya-karya lain yang menurut akan terlalu gila dan vulgar misalnya. nah itu pertanyaan pertama yang kedua e, pernah enggak sih ngerasa bosan gitu dan saya tahu kan kalau e, internet ini kalau udah jelas ada sesuatu itu dikejar terus dan
1: terus terusan gitu ya? bisa dikatakan istiqomah pernah enggak sih ngerasa bosan dan apa yang dilakukan kalau bosan sama kunci? Mas jauh kan mas yes. jauh aja bisa lepas. <tuh> <tuh> e, pertanyaan yang pertama Bagaimana saya mengapresiasi puisi yang sekiranya mungkin agak berbahaya gitu ya untuk dipublis. Tapi sejauh ini sejujurnya saya semua puisi saya dipublis sih kecuali kecuali puisi saya pas MTS gitu. Tapi nanti kalau teman-teman mau baca saya bawa sih. Nanti lihat gitu ya perbandingannya puisi uh, puisi saya sekarang sama puisi saya zaman zaman eh gitu. uh, Tapi mungkin kis kalau misalnya kayak gitu sih. itu bisa jadi memang si puisinya dikonsumsi sendiri nyampe nanti nyampe kelak gitu ya atau bah, atau mungkin ketika udah di usia tertentu dan merasa bahwa misalnya ya misalnya saya udah udah kayak gusdur lah misalnya ya gusdur kan gak peduli gitu sama sama omongan orang ibaratnya kalau 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 misalnya dia ngerasa itu benar ya dia dia omongkan gitu dia tuliskan nah mungkin kalau saya udah di titik itu di makom itu ya saya keluarin gitu puisi-puisi saya yang yang agak-agak kontroversial gitu tapi sejauh ini sih saya ya masih anak muda lah gitu belum 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 bikin puisi yang menggembarkan upi itu belum gitu
2: <sorban masculinity> ya kan
1: oh <p Island> yang kontroversial gitu belum sih Kemudian yang kedua, kalau bosen? Oh, kalau bosan. Nah, bosan juga karena memang saya serius nulis puisinya 2017, baru 2 tahunan gitu ya. Ya belum nemu kebosanan sih. Hmm. Tapi mungkin adalah e, dalam beberapa e, waktu tertentu nggak baca puisi dan enggak nulis puisi yang saya yang saya lakukan ya dengerin podcast saja. dengerin podcast gitu ya, bikin podcast. Hampir tiap hari sih dengerin podcast meskipun bikin bikin podcastnya agak-agak enggak -agak, istiqoma gitu ya, tapi saya dengerin podcast. Nah, itu tuh dalam rangka eh uh, apa ya? Ibaratnya saya tuh mencari inspirasi-inspirasi baru gitu. Meskipun kontennya tentang startup misalnya, tentang komunitas, senang apa, tapi ada prinsip gitu sebenarnya yang yang esensial yang itu tuh bisa ditarik ke puisi gitu. Jadi apapun teh bisa jadi puisi. Misalnya saya kemarin mimpi ketemu adik saya lagi wudhu kan. Kemudian ya saya nulis puisi tentang adik judulnya kepada adik di Tasik dan itu dimuat juga di Radar Cirebon gitu. Ya hal-hal yang kayak gitu bisa jadi puisi sebenarnya gitu. Teman-teman misalnya di sama dosen itu bisa jadi deskripsi. Tapi jangan apa adanya banget gitu. Harus diolah lah gitu. gitu sih. Jadi sejauh ini mah belum menemukan kejenuhan dan. Alhamdulillah, uh, Alhamdulillah gitu ya belum. Tapi misalnya ketika saya menemukan kejenuhan, saya akan melakukan apa lah, katakanlah kayak gitu. Uh, uh, ya saya, misalnya nulis esai, nulis serpe, nulis jurnal, nulis yang bukan puisi, tapi sebisa mungkin saya meniatkan dalam diri untuk tidak berhenti nulis puisi gitu. Kalau berhenti sementara boleh, tapi uh, sebagaimana misalnya buku Pacet gitu ya menjadi penyair lagi. Jadi dia tuh Yang saya tahu dia tuh banyak nulis puisi ya dari mulai misalnya tamparlah mukaku, jalan menuju rumahmu kemudian apa kemudian apa nah mungkin ada dia di titik vakum sama puisi tapi dia tidak dia tidak sama dia sama, apa ya dia bukan berarti memutuskan hubungan dengan puisi tapi uh, menjaga jarak lah dulu gitu agar agar apa ya tidak mengulangi hal-hal yang itu-itu aja gitu tapi hadir dengan sesuatu yang baru gitu nah makanya suatu ketika dia bikin puisi atau atau buku puisi judulnya menjadi penyair lagi gitu jadi Pacep Reborn lah gitu nah saya juga mungkin akan kayak gitu nanti gitu jadi the new Irfan gitu <laughs> tapi itu entah kapan gitu <laughs> atau misalnya saya uh, selingan dulu nulis bahasa Indonesia, uh, puisi bahasa Indonesia, nulis puisi Sunda misalnya. tapi sayang, sayangnya saya kemampuan bahasa Sundanya jelek gitu. meskipun saya tetap baca puisi Sunda karena emang bagus sih. atau misalnya saya nanti mendok uh, lagi, pesantren lagi dan skill bahasa, bahasa Arab saya bagus, ya saya nulis puisi Arab gitu. itu dalam rangka uh, apa ya uh, agar tidak bosan gitu. karena Saya kutip di buku Pace gitu ya. Dia mengutip kata-kata saya -kata KM. Jadi produktivitas yang berlebihan itu rentan e, menyebabkan kita ya tadi e, menghasilkan sesuatu yang itu-itu aja. Gitu. E, bayangkan ya yang produktif. Yang produktif itu di, di sisi lain bagus, tapi di sisi lain itu jelek. Apalagi yang tidak produktif. Gitu, <tuh. 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 gitu
2: kan? Eh gitu Udah ngejawab. Kan? Eh sebelumnya bisa ditambahin depan. Kalau Irfan nulis puisi itu sekali duduk atau ha. pernah kepotong terus ya gimana nyambungnya dan sebagainya. oh um, macam-macam sih saya termasuk
1: orang yang nggak suka aturan gitu ya. Pokoknya nggak sesuai kalau misalnya di buku nulis puisi itu harus satu kali duduk misalnya atau atau gimana. Nah, saya mah semau saya aja sih. Misalnya saya dari kosan kan di negua 8 menit atau 5 menit ke UPI. Nah di jalan tuh ngelihat pemulung misalnya, ya udah saya nulis aja di notes. Jadi nulis momen poetiknya aja kan. Nulis momen poetik, nah kemudian baru pas balik lagi ke rumah, saya tuh kan suka begadang nih ya, hampir tiap hari begadang, tidurnya jam 1 atau jam berapa ya, jam 12. Nah justru sebelum tidur itu saya nulis lagi. Ditulis lagi di HPS, berapa larik gitu ya. Belum saya tuntaskan. Nah, kemudian bisa saya sambung lagi seminggu kemudian, bisa saya sambung lagi sebulan kemudian, bisa saya sambung lagi setahun kemudian gitu. Jadi itu mah tergantung uh, apa ya? Nasib si puisi gitu. Jadi kalau misalnya nasib puisinya lahir cepat, ya lahir cepat gitu. Tapi bisa jadi puisi yang saya tulis dari semester 1 belum selesai nyampe sekarang gitu. Malah keduluan sama yang tadi puisi yang saya tulis ketika lagi kuliah itu. Itu ini macam-macam sih. Uh, ada yang satu kali ya tadi yang abadi telapak kaki itu mungkin salah satu yang uh, termasuk puisi yang sekali duduk gitu, hmm. tapi yang lainnya banyak yang apa ya, yang dua tahun, eh gak juga sih, dua tahun hmm. ada misalnya saya nulis puisi tentang apa ya, tentang bapak saya itu nulis apa ya dua mingguan lah mungkin, atau semingguan Saya awalnya nulis di Tasik, kemudian diberesin di Bandung oh, ya, gitu. Oh gitu. iya iya. Tapi yang penting adalah ditulis. Bawa bawa apa ya? bahwa media lah untuk menuliskan gagasan kita gitu. Karena momen puitik yang sama itu bagi saya nggak bakal datang dua kali gitu. Iya. Um, bisa di notes, HP bisa di apa gitu. Misalnya saya ini agak-agak ini ya di di WC gitu ya. Saya saya nemu ilham terk Nah, abis keluar langsung saya tulisin, sedikit aja. Puisinya tentang tentang puisi meminta saya untuk menuliskannya. Jadi saya menganggap puisi itu malu hidup gitu. Sebagaimana apa yang disampaikan Kang Randy, jadi puisi itu harus diperlakukan dengan istimewa gitu. Jangan dianggap barang mati. Tapi ya itu mah terserah sih teman-teman mau setuju atau enggak gitu. Tapi kalau saya, ya puisi membawa saya untuk kesini gitu. Iya wasilah, maksudnya si, si puisinya tuh uh, ibaratnya menarik tangan saya untuk ketika kamu ingin serius lagi dalam mendalami puisi, nih kamu beli buku misalnya buku Hastain Indirana ini, saya ke kekinerja ruku ya itu gara-gara puisi gitu. Kemudian saya di, diundang ke sini
2: ya gara-gara puisi saya kan, nah yeah. gitu. Oke okay, siap. Itu ya jadi teman-teman juga uh, jangan jangan tiba-tiba langsung minder aduh ini puisi enggak jadi-jadi gitu dan sebagainya atau ada yang nasibnya lebih buruk dari itu <laughs> <probably>. <laughs> <laughs> ya bahkan uh, beberapa penyair juga dikatakan tagih setahun sekali itu juga termasuk produktif kali ya yeah. gitu dan sebagainya. Menamanya.
1: Bahkan bahkan Ahmad Yulden Erwin kan dia nerbitin langsung tiga buku puisi itu ada yang 20 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang 8 tahun gitu. Jadi, nah itu yang saya suka dari punya itu adalah kesabarannya gitu. Ya. Yeah. Yang sedang saya internalisasikan gitu. Kalau saya kan nulis, nulis puisi sekarang langsung di-upload di story misalnya. Ya enggak apa-apa sih. Tahapan itu harus saya harus saya lalui gitu kan. Tapi mungkin nanti ketika saya udah berproses terus lagi ya saya bakal perbaiki itu gitu nggak langsung sekarang bikin langsung di-publish juga gitu. ada masa
2: pengendapannya ya yeah. biar lebih kini juga lebih masuk ya siapa tahu juga ada beberapa karya ya ketika kita keluarkan pas momennya ya itu kan bakal dampaknya lebih besar lagi gitu mm. kayak seksi kilat kemarin ya <laughs> ya jaga dulu ya wassalamualaikum <tuh>. oh, oh,
1: Pertama, mau bertanya, setelahnya 3 pertanyaan, Mbak Wen? Tidak oh, oh, tahu ya, kini nama-nama, Yang
3: pertama, saya selalu baca buku, oh, buku si Irvan itu mengenai, isinya itu mengenai keberisahan hati kebanyakan, keberisahan hati bukan Irvan Terus, saya juga selalu baca, jadi, membayangkan kalau saya seorang dia anak yang tinggal di TASIK jadi saya seorang di sekolah tinggal di TASIK dan bagaimana Pak Sakri, karena sangat hal banget sama Pak Gilvan diceritakan di kursinya gitu kepikiran akan gitu akan bikin puisi yang keluar dari TASIK dan keluar dari pesan tren, gitu dan mengangkat mungkin ke politik atau misalkan hal-hal yang belum Uh, akan kunjungi gitu, hmm. Jadi, Yang pertama, yang kedua, ini akan uh, saya sih baca cuma misalnya uh, di Negla 2018 juga beda sama saya pernah baca nyanyi kamfili itu sampai 3 tahun, sampai hmm. 2 tahun. Nah, menurut Akam itu efektif yang mana gitu. Jadi. akan berpikir lebih baik sekali disalibuskan selesai atau diendapkan dulu gitu yang ketiga, kita self-publishing ya hmm. berarti kan kita yang memasarkan sebenarnya apa strategi akan gitu, strategi akan agar berikutnya dibeli gitu karena kan kalau kitanya pasif, juga berikutnya e, lambat dibeli gitu gitu hmm. aja sih, terima terima kasih
1: Pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama tentang pertanyaan uh, apa ya? puisi atau yang, uh. yang, yang, uh, apakah terpikir untuk bikin puisi yang di luar zona nyaman saya gitu ya? Uh, terpikir banget gitu. Dan sebenarnya di buku ini juga, kalau di bab 2 itu ada uh, terminal judulnya itu sebenarnya. entah entah bisa disambungkan juga dengan uh, kondisi politik atau gimana gitu tapi itu intinya adalah keresahan saya terhadap uh, kemarin lah sebelum pilpres dan Pilpres itu kan orang banyak di media sosial tuh saling hujat dan sebagainya gitu nah kemudian saya kan sering main tuh ke negla eh ke negla ke ledang makan di ledang soalnya di negla mahal dikit gitu ya, warungnya jadi saya selesai kemudian saya lihat terminal gitu ya di terminal tuh ada sopir bus ada bus, ada angkot, ada ojek ada tukang dagang gitu kemudian ada yang bapak-bapak yang dari paginya pesawat itu main catur gak habis-habis gitu ya, saya tuh makan kemudian pulang masih main catur kini gitu kemudian ada ada yang unjang anjing ada yang berkata kasar ada juga masjid tapi Ketika sholat itu sedikit yang datangnya, gitu. Nah, itu kemudian saya mikir, apa ya? Saya menganalogikan kondisi terminal itu dengan kondisi negara kita sekarang, gitu, yang riuh dengan apa, gitu. Meskipun saya nggak spesifik sebenarnya ngomongin tentang politik itu, tapi itu juga terinspirasi lah dari hal-hal yang berbau politik, gitu. Mah. Jadi, di buku ini sebenarnya udah ada, uh, apa ya, udah cukup banyak sih sebenarnya tentang di luar pesantren, gitu. Nah, Ketika misalnya Rahma menganggap bahwa puisi saya dominan pesantren karena saya menyimpan puisi-puisi tentang pesantren dan hal-hal yang berbau apa ya, spiritual dan sebagainya itu di bab awal gitu. Jadi mungkin yang kelihatannya kayak gitu. Nah, tapi selain itu juga saya uh, sekarang tuh lagi apa ya Lagi berencana lah gitu ya bikin puisi tentang anak-anak Jadi puisi tentang anak-anak kemudian ditulis dari sudut pandang anak-anak gitu Jadi saya menjadi Irfan di usia 10 tahun atau di, jadi Irfan di usia 15 tahun gitu Eh di usia 12 tahun Gimana sih alam pikir Irfan di usia seperti itu kemudian menuangkannya dalam bentuk puisi gitu Nah itu saya pengen kayak gitu Misalnya kalau teman-teman lihat buku puisi Keluarga Cemara gitu ya di Gramedia nah kayak gitulah. Jadi puisi tentang ayah, tentang ibu dan sebagainya. Yeah, yeah. Itu itu satu sih kontennya. Atau ada ya, juga puisi yang memang dari sudut pandang Nirwana dewasa kemudian dipersembahkan untuk uh, beberapa apa ya? beberapa anak-anak yang berkesan di saya misalnya saya sebut nama misalnya untuk Melani. Saya kan bikin sempat bikin yang komunitas anak itu kan Wanit nah. kemudian ada orang ada anak yang suka puisi namanya si Melani. Kemudian dia tuh sempat uh, apa ya masuk esai uh, 20 besar gitu ya di nasional. Gitu. Nah, saya itu ingin bikin puisi buat dia gitu. Kemudian masuk juga di buku itu. Itu satu sih itu itu selanjutnya gitu ya, proyek yang mudah-mudahan bisa saya eksekusi buku yang khusus tentang anak-anak dan yang dipersembahkan untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, uh, karena saya suka sama Salon Seven gitu ya, uh, hampir tiap hari juga ada momennya hampir setiap hari saya dengerin Salon Seven gitu, uh, lagu-lagunya. Tapi selain lagu-lagu yang populer, saya juga cari lagu-lagu lagu-lagu yang gak populernya nang. Dan itu justru ya di samping puitis kemudian uh, yang enggak apa ya enggak, enggak receh gitu si lirik-liriknya tuh, nah saya ingin kemudian bikin puisi dari interpretasi bebas uh, dari lagu-lagu salon sepuluh itu sih paling yang kepikiran mah di luar zona nyaman saya gitu. belum lah kalau kalau misalnya tentang politik mah nanti jatuhnya bisa kayak apa di gitu ya bikin puisi <tongan> 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 yang kayak gitu justru justru uh, apa ya kalau kata teman saya gitu ya kata si Fasa ya puisi itu menurut dia nggak apa ya nggak nggak ngehujat gitu tapi dengan cara yang yang ditawarkan sama Sapardi lah gitu Sapardi kan ngomong tentang apa ya tentang Marcellina misalnya itu menarik banget gitu nggak nggak menggebu-gebu Meski, uh, meskipun ada juga uh, penyair yang kayak Renra misalnya yang apa adanya kayak Wiji Tukul yang apa adanya itu masing-masing punya peminatnya juga sih saya tetap baca tapi untuk sekarang nah saya nggak saya nggak menempuh jalan yang digagas sama Uji Tukol, sama renra gitu tapi lebih ke aceh gitu ya tapi di sana tuh aceh jangan kira itu banyak muatan politiknya gitu ya meskipun meskipun uh, berangkat dari pesantren sastra-sastrawisitik sastra, -sastra sofistik, tapi apa ya protes protesnya tuh halus gitu ya kayak ya
2: keren gitu menurut saya itu sih Mak. yang pertama kemudian yang kedua tuh apa aceh mana oh ya yeah. uh, yang lama saya yang
1: Uh, efektif tergantung sih, tergantung lihat dari sudut pandang mana gitu ya kalau misalnya saya sekarang karena emang uh, apa ya haus apresiasi gitu ya jadi puisi saya tuh gak nggak ada lah yang nyampe 2 tahun 3 tahun gitu, ya paling sebulan 2 bulanan gitu, jadi ingin segera orang baca dan orang lain respon gitu Terhadap puisi-puisi saya, kalau misalnya Kang Willy kan bener ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu ya. Di buku mencatat demam kalau teman-teman baca gitu ya. Uh, ya tadi sih, maksudnya masing-masing penyair itu punya seleranya. Ada yang kayak Kang Willy itu sebenarnya kenapa bukunya cuman isinya... 26 puisi gitu ya okay. kalau gue salah karena mungkin bisa jadi dia gak niat ngeluarin buku bisa jadi gitu banyak penyair-penyair yang dia tuh gak penting gitu ngeluarin buku tuh gak ter gak terlalu penting buat dia gitu kayak misalnya teh wida waridah yang bikin puisi apa sih uh, aduh lupa lagi diterbitin sama basa basi nah dia tuh gak, gak niat terbitin buku kan tapi ditawa didorong sama suaminya untuk ikutan sayembara Uh, nulis puisi dari bukan nulis sih, kayak ngirimin manuskrip puisi oh, iya, iya. sama basa-basi dan ternyata dimuat kan, ya kayak gitu jadi masing-masing penyair itu pertama punya seleranya, kemudian setiap puisi itu punya jalan hidupnya masing-masing gitu, ada yang ada yang ada yang selesai dalam waktu yang cepat, ada juga yang uh, misalnya selesai berapa tahun gitu, kayak misalnya puisi Sapardi yang marahin lah juga kalau gak salah tiga tahun kalau gak salah karena Pasar itu merasa bahwa setiap dia eh, sorry dia tuh menulis dalam keadaan marah gitu. Nah bagi bagi Pasar Tardi dia tuh meng apa ya menghindari menulis dalam keadaan jatuh cinta dan dalam keadaan marah gitu karena dia ingin selalu merevisi puisi tersebut gitu karena ketika membaca lagi dia timbul marah lagi marah lagi dan sebagainya. Itu sih jadi menurut saya kalau ditanya efektif atau enggak itu tergantung sama penyairnya ya. tapi kalau misalnya saya untuk saat ini saya nggak selama itulah gitu nulis paling sebulan lah paling lama gitu, gitu. Ketiga. 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 yang ketiga
2: Juga, strategi
1: oh strategi masarin kalau saya sih konvensional aja sih uh, saya pasarin yang pertama itu sama adik-adik tingkat saya gitu yang lebih yang yang tahu saya ketimbang teman-teman dari jurusan lain ya udah saya tawarin aja dan kebetulan saya kan punya komunitas IG itu, ibine swearing to ya set apa ya target pasar saya yang pertama adalah mereka gitu. <laughs> Jadi saya share, kemudian ada juga beberapa yang beli. Kemudian di kelas saya share broadcast aja sih sebenarnya enggak personal gitu ya. Kemudian ada juga yang beli. Nah, kemudian saya minta untuk di review gitu sih di Instagram dan beberapa beberapa buku memang terjual lewat kayak gitu, Kang. Jadi Misalnya ya ada ketua, mantan ketua DPRMOP yang share uh, sorry yang dia tuh beli buku saya kemudian dibaca sama temennya kemudian temennya beli oh. ada yang kayak gitu kemudian ada juga teman sekolah saya orang Surabaya dia posting si bukunya di WhatsApp kemudian temennya suka puisi beli juga kayak gitu sih. dan dalam waktu uh, Maret April Mei itu udah apa ya ya tinggal dari 100 itu tinggal belasan lagi lagi ya bagi saya itu keberhasilan sih karena emang nggak niat niat banget publikasinya juga gitu gitu dan mungkin lewat forum kayak gini juga sih sebenarnya ajang promosi kan kemudian sama kang Agi di diundang ke MK waktu itu
2: itu promos juga gitu Ya, jadi uh, sebetulnya balik lagi sih ya, kalau masalah pemasaran mah tiap orang juga ada kategiknya masing-masing Kayak uh, yang saya kenal, si Firsa Besari dengan hmm. ada suaminya namanya Jaluka Cana Ada pernah dengar nggak? Kalau dia dia itu waktu itu pernah diwawancara, jadi dia ngomongnya kayak gini kenapa buku pertama yang dia terbitin di media kita itu adalah Garis Waktu karena dari semua karya dia, itu yang paling bapak jadi dia dia pikir e, mau nyitain pasarnya dulu mm -hmm. pasarnya udah ada baru dia keluarin pelan-pelan buku-buku yang sebetulnya muatan-muatan ideologinya lebih tinggi ada hal-hal yang lebih berat, ada hal-hal yang pengen dia bahas lebih lanjut itu baru di buku-buku terkait terai dia. Gitu. tapi kalau Kang Jalu Kancangah, dia ini kan emang tema-tema buku yang dia terbitin itu berat-berat. yang paling baru ini kan ngomongin konservasi alam. jadi masalah penurunan status dari cagar alam ke wisata itu kan uh, banyak pihak yang menentang gitu dan sebagainya. nah bagi dia karena itu adalah hal yang penting dan pengen langsung disampaikan. ya udah dia bikin karyanya. terus dia cetak ini bahkan itu jualnya grill, ya dia awalnya cuma modal lima ribu. Terus uh, dia nyetak buku itu keluar modal 35.000. Dia jual harganya 60.000. Jadi dia dapat untung berapa?
0: Matematika.
2: <laughs> ya, Ini dapat untung 25, dari 50.000 dia jadi 70. 70 dia bisa nyetak 2 buku. Dari 2 buku nanti dia bisa nyetak 3 buku, dari 3 ke 4 dan seterusnya. Sampai akhirnya enggak uh, terasa dalam berapa bulan buku itu udah Cetak sampai seribu eksemplar lebih dari hasil kayak gitu, nyicil-nyicil satu 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 gitu, karena dia kan POD. Sampai sekarang bukunya e, ditinang lagi sama Mojok,
0: hmm.
2: gitu. Dan apa namanya bentar lagi ada di toko buku, kayak gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman semua, e, nanti apa kapan memutuskan untuk melanjutkan buku dan sebagainya, tiap tiap naskah bakal ketemu penerbitnya lah ya, dan tiap buku Insyaallah ketemu pembacanya. Hmm.